0: König, Bube, Dame,
1: Gast,
2: der Stephen King Reread Podcast.
0: 20 Uhr neu, aufblende, Dela am Mikrofon. Hallo und herzlich willkommen nach langer, langer Wartezeit zu einem neuen Folge des könig bube dame gast Podcast. Ihr habt ja mitgekriegt, wir waren jetzt einige Zeit ein bisschen stiller. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr diese kleine Sendepause mit uns durchgestanden habt. Mein Umzug ist jetzt erledigt und damit kann es jetzt im normalen Betrieb weitergehen. Und deswegen unterhalten wir uns Rede weiter über die Kurzgeschichtensammlung Albträume. Und dazu habe ich nicht nur wie immer den wundervollen Flo eingeladen. Hallo Flo.
2: Guten Abend.
0: Und den ebenso wundervollen Jonas. Hallo Jonas.
1: Hallo Deda.
0: Sondern auch eine ganz großartige Gästin, die liebe MacHeily. Hi. 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 Ich freue mich sehr, dass du da bist. Es ist ja die erste Sendung, die wir miteinander bestreiten, deswegen möchte ich dich bitten, erzähl doch mal ein bisschen was über dich, wer du bist, was du machst, ob du podcastest, ob man dich irgendwie von irgendwelchen Projekten her kennt. Ähm, ich bin
3: hauptsächlich auf Twitter und Instagram unterwegs. Ich habe selber tatsächlich noch an keinem Podcast teilgenommen. es also, ist meine Premiere. Sehr schön. Ähm, und ansonsten, ja, findet man mich unter Mac Heidi, wie gesagt, auf Twitter, Instagram, theoretisch auch auf Facebook, aber da bin ich so gut wie nie. Mhm. Und ja, ich da halt meinen Käse von mir. <lacht> okay.
0: Und wie sieht es bei dir so generell mit King-Erfahrung aus? Liest du viel gegen? Oder haben wir dich jetzt erst dazu verführt? Oder wie sieht es damit <lacht> aus? Jein, ja, also ich habe es
3: lange noch nicht viel gelesen. Ich habe den erst jetzt seit zwei Jahren ungefähr auf meiner eigenen Leseliste. Ähm, irgendwie ist, ist er an mir vorbeigerauscht. Ich weiß, da, dass es ihn gibt und dass er ein großartiger Schau äh, Schauspieler, nein, Quatsch, Schriftsteller ist. Mhm. Aber irgendwie kam ich nie dazu, was zu lesen. Und äh, habe jetzt mal angefangen, äh, habe Carrie gelesen inzwischen, habe auch mal das Hörbuch zu dem ersten Band vom äh, Dunklen Turm Mhm. angefangen, aber ich muss, muss fest, musste feststellen, die Hörbücher liegen mir gar nicht, also King muss ich lesen, ansonsten mhm. bringt es mir nicht viel, warum auch immer, ist so. Studium, weil ich halt auch Literaturstudentin bin, kommt man doch schon ein bisschen an King, weil äh, nicht einfach nur Literatur, sondern halt eben anglistisch, sprich alles, was aus dem englischsprachigen Raum kommt. Mhm. Und da kommt man an King einfach nicht vorbei.
0: Ja, das ist richtig. Äh, übrigens, willkommen, liebe Kollegin. Ich habe mein Literaturstudium zwar abgebrochen, aber ich habe ich hab Komparatistik gehabt, also ich hatte alles. Okay, das war's. Na gut, dann würde ich sagen, reden wir mal über drei Kurzgeschichten aus dieser Sammlung. Wir haben heute auf dem Plan Entschuldigung richtig verbunden, die 10 Uhr Leute und Couch End. Und ich würde sagen, wir fangen an mit Entschuldigung richtig verbunden. Lieber Flo, hast du dafür für uns eine zeitliche Einordnung?
2: Ja, erstmal nochmal zu Albträume komplett. Das Buch ist im September 1993 erschienen. Und es gilt für viele so als Start einer fünfjährigen Zeit, in, den, in der King ähm, Bücher veröffentlicht hat, die von den meisten nicht so unbedingt als seine besten angesehen werden, mit der Ausnahme von The Green Mile. Um, nichtsdestotrotz hat das Buch im Hardcover 1.328.927 ne, Kopien verkauft und nochmal 2,6 Millionen dann im Paperpack, also so ganz unerfolgreich war es nicht. Um, das sagt natürlich nichts darüber aus, ob die Sachen gut sind, die wir heute hier besprechen <lacht> und das erste, was wir uns jetzt vornehmen, ist die Geschichte, um, Entschuldigung, richtig verbunden, sorry, right number, ja, und das ist eine ganz besondere Geschichte. Ähm, die ist nämlich ein Drehbuch. Und bevor wir darauf weiter eingehen, erzählt uns Jonas, worum es denn in dieser Episode geht.
1: Katie Widerman bekommt einen seltsamen Anruf von einer schluchzenden Frau, deren Stimme sie an ihre weiblichen Verwandten erinnert. Allerdings wird das Telefonat unterbrochen. Und außer ihrer jüngsten Schwester ist jedoch bei allen alles in Ordnung, die ruft sie nacheinander an. Halt nur bei Dawn ist besetzt, beziehungsweise das Telefon ist nicht eingehängt, wie ihr die Vermittlung mitteilt. Daher fährt sie mit ihrem Mann Bill dorthin, um sich zu vergewissern, dass alles in Ordnung ist. Sie finden dann Dawn einfach nur schlafend vor und das Telefon ist einfach nicht richtig aufgehängt. Allerdings erleidet Bill dann später in der Nacht einen tödlichen Herzinfarkt. Und auf den Tag genau fünf Jahre später heiratet Katy's älteste Tochter. Und nach der Feier bekommt Katie einen Zusammenbruch, greift zum Telefon und wählt ihre alte Nummer und ruft damit ihr früheres Ich an und bringt damit die ganze Geschichte von vorne ins Rollen.
0: Wunderbar, vielen Dank für die Zusammenfassung. Ja, wir haben ja hier mal ein bisschen was Außergewöhnliches. Und da würde ich äh, mit dir anfangen, liebe Gäste. Wie gefällt dir denn diese, diese Drehbuchgeschichte, also diese, dieser Stil? Tatsächlich hat mir
3: das sehr gut gefallen. Ähm, ich habe das, das gar nicht inwiefern King überhaupt noch, außerdem was geschrieben hat in dem Stil quasi. Äh, und ich war erst mal überrascht. Und das auch... In dem Text selber ist hier so ein kurzes Vorwort von King, von wegen: Ja, das ist hier so ein Skript, das liest man so und so und erklärt dann halt auch ein paar Abkürzungen, die mhm. er verwendet. Und das fand ich schon irgendwie charmant fast, <lacht> so von der Art und Weise, wie er das erzählt hat. Und ich fand das sehr schön, mich dann reinzufühlen, weil er einfach Dinge sehr visuell beschreibt, wie er halt auch wie eine Kamera etwas aufnehmen würde. Und. Äh, Dadurch konnte man sich die Szenen halt unglaublich gut vorstellen.
0: Hm. Naja, bei mir war es tatsächlich so, ich würde es ja gerne, dass er hier mal tatsächlich zu dem Zeitpunkt was Neues versucht hat. Allerdings muss ich sagen, das fällt mir immer ein bisschen schweres zu lesen. Also bei mir funktioniert das nicht unbedingt, dass dann die Bildhaftigkeit bei mir so greift, wie sie normalerweise in einem normalen Roman greifen würde. Allerdings muss ich sagen, es ist, wie du gerade schon gefragt hast, es gibt dann später noch ein Buch, das er als Drehbuch geschrieben hat, neben Sturm des Jahrhunderts. Und da ist es ja eben keine Kurzgeschichte, sondern tatsächlich ein etwas längeres Ding. Und da, finde ich, hat er dann schon die, die Fehler, die er so ein bisschen hier gemacht hat, ausgewärzt. Also ich glaube, als, als Anfangsversuch in, in so Drehbuchgeschichten ist das echt nicht schlecht.
2: Ja, wobei es ähm, ist ja nicht sein Anfangsversuch, also er hat ja schon vorher Drehbücher geschrieben äh, zu Creepshow und weiteren Filmen auch, nur die sind halt nicht als Roman oder als, als ja. Geschichte veröffentlicht worden, sondern dann wirklich nur äh, verfilmt worden.
0: Und ich finde tatsächlich aber auch hier, das könnte so eine Twilight Zone Episode sein. Also den, den Stil, den trifft er sehr gut auch mit der imaginären ja. Kameraarbeit. Ja, also das hatte ich auch gedacht.
2: Ja, es ist nicht Twilight Zone. Es gab ja bei den 80ern sehr viele solche Serien. Es war ursprünglich geplant für Amazing Stories, eine Serie von Steven Spielberg, ist dann aber zu George A. Romeros Geschichten aus der Schattenwelt gewandert und ist da als die Todesbotschaft verfilmt worden. Ich habe es mir auch mal angeguckt. Also ich muss sagen, die Geschichte lesen macht mehr Spaß als die Geschichte gucken. Wieso auch bei? Ja, es ist äh, sehr kammerspielartig inszeniert und man merkt, dass es das wirklich eine absolute Billigproduktion ist.
0: Okay. Jonas, wie stehst du denn zu der ganzen Drehbuchgeschichte an sich?
1: Ach, ich tue mich da ein bisschen schwer mit, aber das habe ich auch äh, bei Theaterstücken. die man, man kann das lesen, aber. Es ist mir alles ein bisschen viel mit Regieanweisungen und Abgang da, Abgang dort. Und, na, ist okay, aber eine richtige, äh, richtige, äh, ja, zum Lesen geschriebene Geschichte gefällt mir schon besser.
0: Hm. Okay. Ja, ähm, wie steht er denn zum Inhalt? Also ich muss sagen, mir war die Geschichte inhaltlich doch ein bisschen zu krude. Ich habe aber auch generell immer so ein bisschen meine Probleme mit solchen Zeitreise, zeitspringen sachen Weiß ich nicht, ob mir das gefällt. Eher auch nicht.
2: Also gegen den Inhalt hatte ich tatsächlich nichts, wobei es mir teilweise dann doch ein bisschen äh, zu sentimental war. Aber ähm, die Geschichte, wenn man sie es wirklich so sieht als das, was sie ist, als so eine twilight Zone artige Geschichte, dann funktioniert sie glaube ich am besten. Wenn man ähm, sie als als Kurzgeschichte ansieht oder als Erzählung, dann weiß ich nicht, ob sie so gut für mich funktioniert.
0: Hm. Woran ich ein bisschen Spaß hatte oder was mir sehr gut gefallen hat, war so dieser, dieser Moment oder diese Phase des Zweifels. Als sie so am überlegen ist, ich habe so ein ganz dummes Gefühl und ich weiß hundertprozentig, ich kenne diese Stimme und irgendeiner von meinen weiblichen Verwandten muss das sein. Ich habe das im Gefühl. Und das ist so ein Ding, das habe ich sehr oft, deswegen konnte ich das sehr, sehr gut nachfühlen.
1: Ja, das kenne ich auch. Also, Gerade bei Leuten, die miteinander verwandt sind, die Stimmen auseinanderzuhalten, das äh, kommt mir oder fällt mir auch manchmal sehr schwer.
0: Naja, nicht mal unbedingt das Auseinanderhalten, aber eher dieses dieses Gefühl einer Vorahnung bei wichtigen Menschen.
1: Nee, mit der Vorahnung, da habe ich es eigentlich nicht so sehr. Okay. Nee, nicht mal Nachahnung, also bin ich
0: auch was.
3: <lacht> Wobei ich das schon so ein bisschen nachvollziehen kann tatsächlich. Vielleicht ist das was Weibliches. <lacht> wahrscheinlich, ja. Denken wir schon. Also man hat das manchmal schon so, dass man irgendwie so was aus einer Stimme herauszuhören meint. Ob das jetzt drin ist oder nicht, ist nochmal eine andere Geschichte. Mm. Von daher kann ich das schon nachvollziehen, dieses
0: Gefühl, so da ist was, wo ich nachhaken muss. Doch. Wie, wie ging es euch denn hier mit den Charakterbildern? Ich muss sagen, wir haben uns ja schon öfters darauf geeinigt, King ist schwierig bei Frauen. Aber hier muss ich sagen, hat mir die, die junge Dame eigentlich ganz gut gefallen. Also sowohl die Tochter, da hat man so die... Jugendliche Fröhlichkeit sehr gut rausgelesen, meiner Meinung nach. Aber auch die Katie selber, obwohl sie ja jetzt im Verlauf dieser Geschichte doch schon sehr panisch ist, fand ich sie aber trotzdem gut gezeichnet und nicht überzeichnet.
1: Also die Tochter ist ja nun wirklich nur ein, zwei Sätze da. Da kann man nicht viel verkehrt machen, sag ich mal, wenn man es nicht drauf anlegt. <lacht> äh, und bei Katie... Ja, ist okay, aber ist halt auch eine Kurzgeschichte. Er kriegt, King kriegt nicht die Chance, viel kaputt zu machen. Ja, sehe ich auch so.
2: Wobei, ähm, wir sagen es immer, er hat Probleme mit Frauen. Ich würde sagen, es wird mit der Zeit besser. Nicht gut, aber besser. Und ja, da, na,
0: ich da bin dann, ich auf jeden Fall bei genau, dir. Da reizt sich ja.
2: auch dieser Charakter damit ein.
0: Gab es denn hier irgendwas, was euch irgendwie in... Gedächtnis geblieben ist, was euch gefallen hat, was euch gar nicht gefallen hat, unabhängig vom Stil. Ich fand es unglaublich lustig, wie die bei der Schwester auftauchen und die absolut
3: total fertig ist von dem Kleinkind, um das sie sich kümmert und einfach nur froh war, mal fünf Minuten schlafen zu können. Das fand ich irgendwie so eine schöne Sache aus dem Leben gegriffen irgendwie.
1: <lacht> ja, doch,
3: die Szene war, war ganz nett.
1: Ansonsten habe ich da wenig Hoch- und wenig Tiefpunkt. Die ist, ich sag mal, sehr mittelmäßig. Vielleicht halt bei mir auch wegen äh, der Art der Geschichte, also die, dieses Drehbuchartige äh, so gemacht, weil ich damit halt nicht viel anfangen kann.
0: Ich finde das halt wahnsinnig ablenkend. Also ich hätte normalerweise in der Geschichte ziemlich viel Spaß zum Beispiel auch dran gehabt, wie die Dynamik zwischen den zwei Eheleuten ist weil die eigentlich schön gezeichnet ist. Aber für mich nehmen diese ganzen Regieanweisungen sehr viel weg. Also sehr viele Dinge, auf die ich mich parallel konzentrieren muss, die meine Aufmerksamkeit ein bisschen wegziehen von der eigentlichen Handlung.
2: Das stört mich jetzt weniger. Aber um deine Frage von eben zu beantworten, also ich finde es auch sehr, ja, sehr mittelmäßig. Es ist ein netter Zeitvertreib über das Vergehen von Zeit, aber mehr ist es äh, für mich da auch nicht.
0: Mm. Gut, dann würde ich sagen, halten wir das Ganze auch ein bisschen kurz. Ich bin ganz ehrlich, Symbolik kann ich euch für diese Geschichte auch nicht wirklich erzählen, weil, keine Ahnung, fällt euch irgendwas ein auf der symbolischen Ebene, was man da reintreten könnte?
1: Äh, nein.
2: <lacht> also Jonas, ich hätte von dir jetzt was erwartet.
0: <lacht> nein,
2: ich habe keine Ahnung
3: ich weiß nicht, ob das jetzt zur Symbolik gehört, aber okay, ich muss dazu sagen, ich habe auch erst ein Teil autobiografisches Buch von King gelesen. Irgendwie habe ich ihn und seine Frau da reingelesen die ganze Zeit. Mhm. Weil es ist ja auch ein, Schaus äh, ein Schriftsteller, der relativ okay äh, erfolgreich ist, der seine erste Verfilmung im Fernsehen laufen hat und irgendwie die ganze Zeit so, ja, da schreibt King gerade sich selbst und seine Frau und ich weiß jetzt gar nicht, ob das noch zu der Zeit war, wo er auch noch selber so mit Drogenprobleme hatte. Knapp danach. So ein, knapp danach. Knapp danach, Dass das vielleicht so eine Aufarbeitung vielleicht auch war. Dieses, so
0: hätte es theoretisch ausgehen können. Aber, mhm. ja. Ja, das stimmt. Also, ich denke, autobiografisch ist das schon in gewissen Teilen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, in, irgendwann mal gelesen zu haben, dass er früher immer, wenn das Telefon geklingelt hat, äh, gab es nur zwei Möglichkeiten, entweder es ist mal zufällig eines seiner Geschichten angenommen worden oder eines der Kinder hat sich das Knie gebrochen, weil sie selber kein Telefon hatten und das Telefon auf Arbeit zum Beispiel geklingelt hat, wenn Tabitha eben vom Nachbarn aus angerufen hat. Und das war nur, wenn irgendwas ganz Kriminelles passiert ist. Was mir hier noch aufgefallen ist, es gibt ein paar Verbindungen. Und ähm, ich weiß nicht, äh, liebe Mekaili, hörst du den Podcast regelmäßig? Kennst du ein bisschen unser System? Leider nein. Ist nicht schlimm, ist überhaupt nicht schlimm. Deswegen erkläre ich es <lacht> nochmal. Wir hatten ja jetzt auch eine lange Pause. Vielleicht haben wir ja jetzt auch ein paar neue Hörer, die uns noch gar nicht kennen. Also wir versuchen immer so ein bisschen ein quasi Fadennetz zu ziehen zwischen den einzelnen Büchern und Geschichten. Denn King mhm. verknüpft ja unglaublich viel miteinander. Ja. Und hier ist es zum Beispiel so, wir hatten in dieser Reihe Albträume schon versendet, die Geschichte da, mein hübsches Pony. Und da geht es auch um das Vergehen von Zeit. Und hier fällt unter anderem der Satz: Ihr hübsches Pony ist eine weite Strecke gelaufen, seit Bill gestorben ist.
1: Ah, das ist mir gar nicht aufgefallen.
2: Ja, ich habe auch nur, wenn wir schon bei der Verknüpfung sind, Christine. Ja, entdeckt.
0: genau.
2: Da gibt es nämlich, wenn, wenn Katie im Studentenwohnheim anruft und diese. Mitbewohnerin dran geht, die erwartet nämlich scheinbar einen Anrufer namens Ani. Sie sagt, wenn du Christine die Sexkönigin sprechen willst, Ani steht noch unter der Dusche. Und ja, Ani und Christine kennen wir ja aus dem Roman. Christine, das war ja auch eine äh, Liebesbeziehung.
0: Genau. Wobei ich mir das schwierig vorstelle, Christine ins, in die Dusche zu bekommen.
1: Mit Vollgas. Ja, durch die Wand. Okay.
0: <lacht> eine große Dusche, ganz einfach. Das ist richtig. Naja, und ansonsten haben wir halt die selbstverständliche Verknüpfung eben durch den Stil zu Sturm des Jahrhunderts, was eben auch ein Drehbuch ist. Gut. Ähm, Flo, du hast gerade schon gesagt, eine Verfilmung gibt es dazu? Gibt es noch andere Verwertungen?
2: Ja, es gibt noch ähm, ein Hörbuch. Und weil man sowas natürlich schlecht vorlesen kann, ist das Hörbuch ähm, als Hörspiel umgesetzt in der englischen Sammlung Sorry, Right Number and Other Stories. In Deutsch gibt es davon leider nichts. Okay. Genau, und wie gesagt, also die Verfilmung ist eine Episode der Serie Tales from the Dark Side aus dem Jahr 1987. Mhm. ist also schon ein bisschen älter und äh, das heißt, die Geschichte muss auch schon älter sein und dann fällt sie tatsächlich noch in die Drogenzeit.
0: Okay, gut. Jetzt ist die Frage, wie würdet ihr diese Geschichte bewerten? Liebe Gäste, wir bewerten immer von 0 bis 19, wobei 0 das Schlechteste und 19 das Beste ist. Wie würdest du die Geschichte so ein bisschen bewerten wollen?
3: Ähm, da ich jetzt noch nicht so viel von King gelesen habe, äh, bin ich etwa, wahrscheinlich etwas positiver äh, in der Bewertung. Ähm, 0 bis 19. Dann würde ich dem Ganzen schon von 12 geben, denke ich.
0: Okay. Lieber Jonas?
1: Ja, den Stil, wie es geschrieben ist, finde ich halt, ist nicht so meins. Die Geschichte an sich ist okay. Ich gebe mal, ich sag mal, solide acht Punkte.
0: Okay. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Die ist halt fürchterlich belanglos, die Geschichte. Für mein, meiner Meinung nach. Und was zu der Belanglosigkeit leider noch dazukommt, ist eben dieser ablenkendes Stil von dem Drehbuch. Aber ich würde gesagt, dass er was Neues versucht hat an der Stelle. Und, und ja, sie tut halt auch nicht weh. Deswegen würde ich dann mich bei sieben Punkten ungefähr einpedeln.
2: Ja. Er sagt dasselbe wie ich, nur dass ich äh, den Stil eigentlich sogar mag. Ähm, es ist mal was Neues, ist auch nicht schlecht. Es tut nicht weh, es ist nichts Besonderes und ich würde auch acht Punkte geben.
0: Okay. Dann würde ich sagen, wenn ihr keine Ergänzungen mehr habt und ich nichts vergessen habe in meiner Verwirrung, gehen wir an die nächste Geschichte, oder?
2: Ja, dann machen wir als nächstes die 10 Uhr, Leute. The 10 O'Clock People. Ähm, auch wieder eine Geschichte aus dem Jahr 1993. Und ja, viel mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Die ist nirgendwo vorher erschienen, sondern exklusiv in diesem Buch. Und Jonas, sag mal, worum es darin geht.
1: Der Bankangestellte Brandon Pearson sieht, wie plötzlich der Chef seiner Bank ein fledermausartiges Geschöpf ist. Offenbar geht das einigen Menschen so, die nur gemeinsam haben, dass sie etwa fünf bis zehn Zigaretten am Tag rauchen. Er geht mit einem Kollegen zu einem Treffen dieser Leute, dass sie doch vor den Fledermausgeschöpfen überfallen wird. Ihm gelingt mit zwei anderen die Flucht und sie fangen an, eine Widerstandsgruppe aufzubauen und können in einem ersten Angriff auf eine Stadt 30 dieser Geschöpfe töten. Aber wie es dann weitergeht, erfahren wir nicht.
0: Okay. Jetzt interessiert mich mal Brenn. Das ist ja nun tatsächlich mal eine total abgedrehte, krude Geschichte. Und hast du hast ja zu solchen Sachen immer eine Meinung. Wie, wie gefiel dir die Idee? <lacht>
1: Die Idee fand ich eigentlich nicht schlecht. Ich habe nur nicht so ganz äh, mir diese Menschen vorstellen können, weil sie ist fledermausartig, aber mit lauter Tumoren im äh, Gesicht und so. Und, äh, also das, das mir bildlich vorzustellen, das fiel mir sehr schwer. Mm, okay. Aber äh, an sich die, die Idee äh, ist okay. Da könnte man eine Serie drauf aufbauen. <lacht>
0: Okay,
2: Flo, wie ging es dir? Batman. Ähm, ne, ich mag die Idee tatsächlich. Sie ist abgedreht. Ähm, es ist ein schöner Ausschnitt, was wir für Kurzgeschichten genau richtig sind. Ich glaube noch viel mehr und um, die Geschichte wäre zu doof geworden. Aber so in diesem kleinen Happen passt das schon ganz gut.
0: Okay, ähm, äh, eine kurze Frage, ganz kurz. Ich weiß, Jonas ist gelegentlich Raucher, Flo nicht. Ich auch, mehr oder weniger. Also ich rauche. Und wie ist bei dir? Ich bin
3: nicht Raucher, nie, nie geraucht. Deswegen fand ich das irgendwie... Aber ich komme aus einer Raucherfamilie, also äh, das ist so so ein bisschen einzuordnen. Also ich fand die Geschichte super, tatsächlich. Gerade weil diese Teilnichtraucher äh, diejenigen waren, die diese Geschöpfe sehen konnten.
0: Also du, du findest das lustig, weil es eben genau diese Teilnichtraucher sind, die es betrifft. Genau,
3: also ich fand es sehr lustig, dass die, die sich so teilweise von den Zigaretten lösen konnten und dann aber teilweise nicht, dass das die eben Leute sind, die warum auch immer diesen Fledermausmenschen sehen können. Und ich fand es gar nicht so schlimm, dass ich so eindeutig beschrieben bekommen habe, wie die aussahen, weil meinem Hirn hat das gereicht, was da stand.
0: Mhm. <lacht> Haben denn bei euch tatsächlich diese Monster funktioniert? Weil bei mir hat das irgendwie mit dem Monster selber so gar nicht gezündet. Also, das, das war eigentlich der Teil in der Geschichte, der mir am meisten auf den Keks gegangen ist.
2: Also ich meine, geben wir es zu, äh, Banker sind eigentlich erschreckender als Fledermausmenschen. <lacht> aber ähm, naja, es, ist, es sind ja sie passen in die Geschichte, weil sie einfach doof sind, sage ich mal. Aber ja. im positiven Sinne doof, also das ist jetzt kein keine Kritik, sondern es es passt zu der Absurdität.
3: Ja, ganz meiner Meinung. Ja,
1: ja ich fand sie eigentlich auch gut, vor allem weil sie sind halt nicht offensichtlich böse, sondern man sieht halt, die sind anders, muss sich aber ihnen gegenüber ganz normal verhalten und sich nichts anmerken lassen. Das fand ich, gab dem Ganzen so einen netten Spin.
0: Ja, das stimmt. Das hat mir tatsächlich auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, dieses Auch dieses Machtgefälle, das da ja mitschwingt, dass das eben dein Vorgesetzter ist und so weiter. Ähm, da habe ich auf jeden Fall meinen Spaß dran gehabt. Und was mir sehr gut gefallen hat, und wie gesagt, Jonas, das wirst du wahrscheinlich von uns noch mit erwähnen, mitverstehen, mitverstehen, eben diese, diese kleinen Rituale und das verbindende Element des gemeinsamen Rauchens.
1: Äh, absolut. <lacht> ja. Das kann ich nicht anders sagen. Ich äh, hatte auch irgendwie gestern äh, letzte Zigarette ausgemacht, die ganze Zeit keine hier. <lacht> dann an den Dampf gewesen, dachte mir dann, ach, eigentlich konntest du ja mal wieder eine Schachtel kaufen. Das habe ich dann auch getan.
0: Ja, das ist das Gefährliche. Das ist bei mir genau dasselbe. Wenn ich alleine hier bin in meiner Wohnung, rauche ich nicht. Dann geht das alles. Aber sobald ich irgendwie in, in Gesellschaft bin und mit Leuten rede, auch beim Podcasten übrigens. Ich kann nicht podcasten ohne zu rauchen. Für mich gehört zu einem Gespräch eine Zigarette.
1: Ja, und äh, vor allem, jetzt weiß man ja, dass diese Dinger kommen. Das heißt, äh, will man jetzt extra viel rauchen oder will man nur so ein bisschen rauchen, um sie wirklich erkennen zu können?
0: Naja, das Problem ist ja, und das, das fand ich halt auch so witzig an der Geschichte, eigentlich ist das doch scheißegal, die tun doch niemanden was. Oder haben die jetzt, also die tun doch nur den Leuten was, die sie erkennen.
3: Ja gut, das bleibt ja in der, in der Zukunft irgendwo verborgen, ob die nicht die Erde übernehmen wollen oder irgendwie sonst wie das übliche naja, böse Machenschaften-Ding machen
0: wollen. Da Witz ist ja, und da sind wir ja wieder bei dem Thema, das, das sind ja nicht umsonst die, die Bankvorstände und so weiter. Da ist natürlich auch wieder so ein bisschen eine Sozialkritik drin und eine Kapitalismuskritik und so weiter und so fort und die, die großen Nächtigen und so weiter. Na, Das ist ja schon drin, und da, aber das ist ja schon der Status Quo. Also, wie gesagt, es ist für mich jetzt ja nicht so, als Kaschen, die sich unter ihren Angestellten, die sie nicht sehen, ab und zu mal eins zum Mittagessen. So Den Eindruck hat es jedenfalls auf mich jetzt nicht gemacht.
1: Ja, und zack, haben sie dich gekascht und du bist ersetzt. So schnell geht's. Und dann reißen wir die Podcast-Welt an uns. So.
2: <lacht> ja, aber überleg doch mal, die Anti-Raucher, die, äh, die, die Raucherschutzgesetze, also Schutzvorraucher meine ich damit, das wird immer mehr, immer mehr Rauchverbote, immer schlimmer. Ich glaube, sie haben die Macht schon an sich gerissen und sie kommen. <lacht> <lacht> Ach, sie sind was schon was?
0: längst da. <lacht> Aber genau unter dem Aspekt fand ich das auch lustig, dass das. Also die kompletten Nichtraucher sehen die ja auch nicht. Und das, okay. fand ich, das fand ich ein ganz interessantes Element, dass er diese Abgrenzung irgendwie gemacht hat. Ich konnte mich aber mit mir selber nicht ein, einigen, was diese Abgrenzung nun bedeuten soll. Wahrscheinlich, also das kommen wir gleich an der Stelle ein bisschen auf die Symbolik mit, für mich ist das so ein Ding von, es gibt keine Mäßigung mehr auf der Welt. Es gibt nur noch Extreme. Es gibt Leute, die straight edge sind, es gibt Leute, die alles mitnehmen, was da ist. Es gibt Leute, die kleine, arme Angestellte sind, die nie in ihrem Leben auf den Green 2 kommen, und es gibt die großreichen Bankvorstände und so weiter. Das war für mich so ein bisschen der, der Punkt, dass die, die Mitte sowohl in der, in der Mäßigung, in der Ritualen und so weiter, als auch eben im, im Sozialgefüge so ein bisschen wegbricht.
1: Ja, das könnte sein. Ich habe allerdings einfach gedacht, okay, er braucht halt eine ausreichend kleine Gruppe an Leuten, da kann man nicht alle Raucher nehmen, man kann auch nicht alle Nichtraucher nehmen, also nehmen wir die Gelegenheitsraucher oder die wenig Raucher, sagen wir so. Okay.
0: Und wie war denn das bei euch? Habt ihr das verstanden, warum die Monster mehr werden? Weil ich, ich hätte es irgendwie cooler gefunden, wenn es gibt ein fertiges Set von diesen von diesen Monstern, okay, alles gut, und es gibt nur eine wachsende oder zumindest gleichbleibende Zahl an Leuten, die sie eben erkennen können. Das hätte ich logischer gefunden. Aber warum werden es mehr?
2: Das erkläre ich dir mal. Also, wenn sich Monstermann und Monsterfrau ganz doll lieb <lacht> haben, dann, ja, ähm, Nee, es gibt dafür keine Begründung. Ich meine, wenn es wirklich Außerirdische sind, die können ja auch so schlecht ähm, immer wieder Nachschub herbeischaffen. Ohne dass es groß auffällt. Aber es hat mich jetzt auch nicht weiter
1: gestört. Also das war mir eigentlich egal. Okay. Äh, ja, ich finde es eigentlich auch im Rahmen der Kurzgeschichte gut, dass es nicht erklärt wird. Weil das äh, ja, so ein bisschen Ungewissheit gehört zu einer Kurzgeschichte auch dazu. Mhm.
0: Und wie steht ihr denn zu dieser ganzen Handlungsebene dieses, dieses organisierten Widerstandes? Ähm, auch da wieder ist für mich ein Haufen Sozialkritik drin, eben, ich sag mal, im dümmsten Fall die Gewerkschaftsleben zum Beispiel. Das sind auch Gruppen, die sich eigentlich mal aus einem guten Grund zusammengefunden haben, um eben Ausbildung bla 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 zu verhindern und so weiter und so fort, die aber eben genauso in das Risiko fallen, gekauft zu werden durch die Vorstände von diesen Gewerkschaftsgruppen. Und hier haben wir ja genau den Fall, dass dieser Anführer, dieser ursprünglichen Gruppe ja gekauft ist. Und keiner will es so richtig sehen. Die meisten können es nicht sehen, wollen es nicht sehen. Das fand ich unter dem Aspekt auch ganz niedlich.
1: Ja, ich, gekauft finde ich hier... Äh das falsche Beispiel ist, weil es war ja eher eine Erpressung. Weil er wusste, wenn er nicht drauf eingeht, dann ist er halt tot.
0: Ja, das halte ich für Bullshit. Das, ganz ehrlich, das halte ich für Bullshit. Das wäre die Begründung, die ich auch geben würde, wenn ich so einer wäre. Aber das muss doch jeden klar gewesen sein, dass, da, dass die, die sowieso wegrühen. Ob da kooperiert oder nicht. Also
1: ja, aber wenn er nicht kooperiert hätte, dann hätte er sie nicht zum Versammlungsort geführt. Naja, eben. Ja, aber wie gesagt, gekauft dient der persönlichen Bereicherung und bei Erpressung geht es darum, ein Übel von jemandem abzuwenden. Da das sehe ich einen qualitativen Unterschied. Ja,
0: da bin ich ganz bei dir. Aber ich, ich glaube, das, was er gesagt hat, dass da nur eine Erpressung dahinter steht, das nehme ich ihm einfach nicht ab. Das, das ist der ganze Knackpunkt. Das würde ich auch so begründen. Von wegen, die haben uns erpresst und ich will doch nur, will doch nur euer Bestes. Äh, das würde ich auch sagen, aber das halte ich nicht für realistisch, weil jeder denkende Mensch, auch der ursprüngliche Anführer, hätte gewusst, selbst wenn ich denen das Versprechen gebe, lassen die uns trotzdem nicht in Ruhe.
2: Also ähm, ich bin von dieser ganzen Geschichte, auch wenn es natürlich sehr kurz ist, äh, das erinnert mich immer an die, die 80er Jahre Science-Fiction-Serie äh, V, die außerirdischen Besucher kommen. <lacht>
0: Mhm. Aber die alte,
2: da, nicht die neue. Ja, eher die alte. Ich meine, die neue ist von der Handlung her jetzt auch nicht so unterschiedlich, aber ähm, so dieser Widerstand dann und äh, nicht alle können erkennen, also man erkennt die Auswertung schon, aber nicht erkennen, wie sie wirklich aussehen, was sie vorhaben. Und da habe ich schon, schon öfter dran denken müssen. Aber es ist auch, wenn man so Science-Fiction-Geschichten liest, es ist halt auch wirklich klassische Handlung. Hm.
0: Ja. Ein Punkt ist noch an der Geschichte, über den ich mich fürchterlich und ich aufgeregt habe. Und da ging es um diesen Vergleich zwischen Rauchern und äh, People of Color. Ich weiß nicht, ob ihr da aufgezuckt habt oder ob ihr den überlesen habt, aber ich habe da sehr gezuckt. Ich meine, Raucher sein oder nicht Raucher sein, das ist dann tatsächlich doch noch mal eine Sache, die du dir aussuchst. Und das auf dieselbe Ebene zu heben wie eine Rassendiskriminierung, ja, nein.
1: Ja, das ist mir auch übel aufgestoßen. Ach, das war äh, das in der Bar, wo sie gesagt haben, es gab äh, die Trennung zwischen Rauchern und Nichtrauchern wie früher, zwischen äh, schwarzen und weißen
0: ich zitiere ah, mal an das. dem Punkt kurzweilige, äh, als kurzweilige Unterhaltung gedacht, aber ich hoffe, sie sagt etwas über eine Wurge der Veränderung aus, die zumindest vorübergehend wieder einige Aspekte, der getrennt aber gleich Einrichtungen der 40er und 50er Jahre hervorgebracht hat.
1: Mhm. Aber das war in, äh, in dieser Bar, wo sie anfangs waren, oder? Mhm, ich ja. Glaube, ja. 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 Genau. Es ist ja, ich, ich habe auch gedacht, das ist äh, irgendwie schon ein Unterschied, ob man eine Eigenschaft selbst wählt oder ihr oder Zutun dazugehört. Äh, aber ich habe es, glaube ich, ich, ich habe hier weiter keine Gedanken darüber gemacht, sondern einfach gedacht, okay, ist halt ein Schriftstück aus den 90er Jahren, äh, ja, da kann man nicht unbedingt viel mhm. mehr erwarten.
3: Ich habe das tatsächlich gar nicht so großartig im Kopf behalten, deswegen war ich so dankbar, dass der, das Zitat kam, so ach da an der Stelle. Mhm. Ähm, ich glaube aber auch, dass das einen großen Teil aus unserer jetzigen Perspektive aus so auffällt. Ich glaube auch äh, nicht, dass das irgendwie in den Mit-90ern großartig aufgefallen
0: wäre. Ja, also da hast du auf jeden Fall recht. Ich glaube, Anfang der 90er, Mitte der 90er kannst du, glaube ich, so viel politische Korrektheit oder wie auch immer, wenn es nennen möchte, tatsächlich nicht erwarten. Da bin ich ganz bäuerisch. Ähm, jetzt hast du, Flo, gerade einen Gedanken ge geäußert und gehabt, äh, bezüglich der Bedeutung des Titels. Wie sehe ich ja, das? Ja,
2: also, ähm, eigentlich Bedeutung des Titels. Ich wollte nur mal erklären, ähm worauf sich das überhaupt bezieht, weil die 10 Uhr-Leute ist ja für so eine Geschichte komischer Titel, aber das bedeutet ganz einfach, das sind diese Raucher, die sich um Punkt 10 Uhr außerhalb der Gebäude treffen, um eine zu rauchen. Genau. Und das Thema Rauchen, das hatten wir ja jetzt hier nicht zum ersten Mal. Wir hatten das ja schon in Quitters Inc. sehr prominent. Da ging es ja auch ums Aufhören und was man alles dafür tut. Und wir werden auch noch weiterhin in den 90ern ähm, eine Kurzgeschichtensammlung haben. Wobei, ich glaube, die heißt, äh, kommt erst später dann verteilt. Nochmal ähm, Blut und Rauch.
0: Die war gut. Ja, die war gut. Die war gut.
2: gut. Genau, die Geschichten besprechen wir zwar erst, wenn sie dann in geschriebener Form erscheinen, im Kabinett des Todes. Aber die sind tatsächlich 1999 schon als äh, exklusiv damals als Hörbuch erschienen. Und das sind drei Kurzgeschichten, die halt alle... Ähm, ja, auch Rauchen als Thema haben. Also äh, King hat ja seine meisten Drogen bis dahin <lacht> ähm, abgestellt, aber geraucht hat er doch noch lange.
0: Ja, äh, wo du gerade schon ein bisschen in die Verknüpfungen reingegangen bist. Ich habe ansonsten noch Verknüpfungen in die echte Welt. Es wird unter anderem genannt, genannt Raymond Chandler, Dashiell Hammett und Ross McDonald Raymond Chandler äh, ist relativ bekannt, die anderen beiden sind auch so ein bisschen in dieser in diese Noir-Richtung, sagen wir es mal so. So Krimi-Noir. Aber,
1: aber heißt er nicht Ronald
0: McDonald? <lacht> das ist eine andere Sucht. Ach so.
2: Ronald McDonald.
3: Das ist eine andere Gefährlichkeit, die auch irgendwas mit Clowns zu tun hat. <lacht>
0: Gut, ähm, gibt es denn
2: hier für irgendeine Verwertung, irgendwie eine Verfilmung oder sowas? Ähm, nein. Es ist zwar immer mal, also seit 2011 eine Verfilmung ähm, im Gespräch. Also Tom Holland, der auch ähm, das, den Film zu Thinner, also ähm, der Fluch mhm. gedreht hat, der hat sich wohl die Rechte damals unter den Nagel gerissen. Und, und ja, es gab immer mal hier und da Kleinigkeiten, aber seit 2015 ist da wohl nichts mehr. In Planung. Hm.
1: Ja.
0: Habt ihr denn für diese Geschichte Zitate?
1: Äh, ja, ich muss gerade raussuchen. Er schätze, dass die 10 Uhr-Leute zum Jahr 2020 spätestens 2050 dasselbe Schicksal ereilt haben würde wie den Dodo. <lacht> Das ist schön. Wir haben heute 2020, bisher <lacht> haben sie es nicht
0: erhalten. <lacht> ja, aber sie sind anfällig für Corona. Okay, ähm, Flo, du hast auch keins, nehme ich an.
1: Nein, natürlich
2: nicht.
0: Dann habe ich zwei. Er glaubte von ganzem Herzen, dass nicht der Apfel Eber in Schwierigkeiten gebracht hatte, sondern ein Bio und eine Zigarette. Und ich unterschreibe das. Und als zweites, und das fand ich halt sehr schön, Duke nahm die angebotene Zigarette und zündete sie an. Die ganze Sache dauerte nicht einmal zehn Sekunden, aber das reichte aus, die beiden Männer zu Freunden zu machen. Und auch das, glaube ich, kennt in der einen oder anderen Form jeder Raucher. Ja. Yep. Gut. Liebe Freunde, wie würdet ihr diese Geschichte denn bewerten? Ich würde sagen, Jonas? Mir hat so Spaß gemacht,
1: äh, das Rauchen dass das dann so thematisiert wird. Ich konnte halt so viel nachvollziehen. <lacht> Deswegen, äh, ich gebe 13 Punkte. War schön.
0: Mhm, okay. Liebe
1: Ja, ich kann das
2: Rauchen zwar nicht nachvollziehen, aber ich hatte auch hier Spaß. Es war so eine, ähm, ja, es, es las sich irgendwie sehr 80er Jahre mäßig, so wie 80er Jahre Science-Fiction-Geschichte. Und das hat mir auch großen Spaß gemacht. Es gab trashige Monster, es gab ein paar verrückte Ideen. Und ähm, das Gute an der Kurzgeschichte, er konnte es nicht alles tot erklären. Also ich gebe auch 13 Punkte.
0: Okay, sehr schön. Und liebe Gäste, wie würdest du die Geschichte bewerten? Ja,
3: ich denke mal so eher 14. Ich hatte richtig Spaß an der Geschichte. Ja doch, 14
0: okay. Ja, ich gehe nicht ganz so hoch. Ich würde dann bei zwölf rauskommen. Ihr wisst ja, dass ich so ein bisschen der Ungnädige in, dieser, in diesem Format bin. Ich einige mich dann mal auf zwölf Punkte. Ich habe, wie gesagt, an den Feinheiten sehr viel Spaß gehabt, an den, an den kleinen Mikrokosmos dieser, dieser Menschen, die da zehn Uhr stehen und rauchen. Ähm, auch an den Personen, die da so ein bisschen gezeichnet werden, habe ich auch viel Spaß gehabt. Aber wie gesagt, die Monster haben bei mir halt ein bisschen versagt. Und was bei mir halt leider auch nicht so richtig ankam, war eben dieser, dieser, dieser Vergleich mit People of Color. Da hat mir sehr böse aufgestoßen. Aber ansonsten, schöne Geschichte, hat mir Spaß gemacht. Gerne mehr davon. Gut, wollen wir mit der letzten Geschichte des Tages weitermachen? Machen wir Boah. das doch. Dann reden wir jetzt über Crouch End. Und lieber Flo, dazu hast du doch bestimmt auch wieder eine Einordnung.
2: Ja, denn der englische Titel ist Crouch End und ist eine ältere Geschichte dieses Mal. Sie stammt aus dem Jahr 1980 und ist ursprünglich in der Anthologie New Tales of the Cthulhu Mythos erschienen. Das heißt, wir haben es hier mit einer ähm, Lovecraft-Geschichte zu tun. King hat die Geschichte aber 1993 dann nochmal stark überarbeitet, bevor er sie in diese Sammlung aufgenommen hat. Und ja, Jonas, unser großer Alter hier im Podcast, gib uns mal die
1: Handlung. Hast du mich gerade fett gedacht? Ja. <lacht> okay. Der Londoner Polizist Farnham hat einen sehr seltsamen Fall vor sich. Eine Amerikanerin erzählt, dass sie während eines Aufenthalts im Stadtteil Crouch End ihren Mann verloren hat und vermutet, dass dieser tot ist. Sie erzählt eine wirre Geschichte von rauchenden Löchern im Boden, Jugendlichen mit Rattenköpfen und Straßennamen, die es in diesem Stadtteil gar nicht gibt. Unter anderem dann auch von welchen mit eindeutigem Bezug zu Lovecraft-Namen. Sein Vorgesetzter erzählt, dass er glaubt, der Ort. ...wäre nur durch eine dünne Schicht von anderen Dimensionen entfernt. Und schließlich verschwindet Farnham auf, auf einem Spaziergang. Und das war's.
0: Okay, vielen Dank. Also ich muss sagen, ich mag ja Lovecraft selber nicht so. Ja, jetzt werde ich wieder von allen Seiten gehauen, aber... ...Lovecraft hat gute Ideen, aber er kann sie nicht umsetzen. Oder könnte sie nicht umsetzen. Ich sage aber immer wieder, die Ideen sind geil und sehr viele der Menschen, die sich an diesen Geschichten und an diesen Ideen in späterer Zeit dann versucht haben, waren immer sehr unterhaltsam für mich. Und auch das gilt für diese Geschichte genauso. Ich fand die Idee echt geil, hat mir wirklich Spaß gemacht, aber ja, es war halt tatsächlich besser als eine eigentliche Laufgeldgeschichte für mich.
1: Ich habe Lovecraft selbst nie gelesen, aber ich hatte Spaß an dieser Geschichte. Ich, also ich, ich kenne Lulu und den ganzen Kram halt aus äh, Sekundärliteratur und äh, Popkultur inzwischen auch, aber äh, ja, ich, ich fand, das passte da ganz gut rein.
2: Stimme ich äh, euch absolut zu. Wobei ich Lovecraft schon mag, aber ähm, ich haue Dela nicht, wenn sie sagt, dass sie mit dem Pop. Ich verstehe, dass ähm, dieser Stil ist echt nicht für jeden.
0: Wie, wie hat euch denn hier, und das war das, was mich ein bisschen begeistert hat, die Atmosphäre gefallen? Weil für mich hat tatsächlich diese, naja, was wir, das kann King ja selbst sehr gut, dass eben die, die Welt immer so ein kleines Mühe daneben ist. Das haben wir ja im Turm auch, diese, diese Idee. Und die, dieser Gedanke der dünnen Wände, das liegt ja King sehr nah und ich finde, das hat er hier grandios getroffen. Auch die ganze Stimmung, auch dieses nasse, neblige, wie man sich London halt so vorstellt, äh, dunkel, komische Gestalten, also ich hab wahnsinnigen Spaß daran gehabt.
1: Das, äh, auf jeden Fall, das, äh, die Atmosphäre war schön, ich habe mich, äh, da ich Lovecraft ja nicht kenne, aber an ein paar äh, holbein bücher erinnert, die ich äh, mal gehört habe.
0: Mhm.
1: Ja, Holbein hat
2: auch sich sehr aus dem äh, ganzen Lovecraft-Mythos bedient, immer.
3: Heidi,
0: du hattest gerade noch einen Gedanken?
3: Ja, ich äh, muss tatsächlich mir es stark aufgefallen, weil ich es halt auch im, im Original lese, dass, ähm, King ist tatsächlich geschafft, äh, englischen Sprachgebrauch zu schreiben, also britisch Englisch. Das ist ja schon anders als amerikanisches Englisch. Und diese die, die beiden Polizisten, wenn die miteinander gesprochen haben, haben die halt auch eben typisch britische Worte genutzt. Und das fand ich halt sehr, ja sehr gut, sehr positiv, dass das auch tatsächlich King hingekriegt hat. Hm.
0: Es ist ja auch tatsächlich so ein bisschen auf einer auf einen tatsächlichen erlebnis äh, gefußt, diese Geschichte. Also die Idee dahinter ist die, als King das erste Mal äh, mit Peter Straub sich treffen wollte, hat er halt äh, sich in London deshalb umgetrieben und hat kein Taxi gefunden. Und da wollte er in den Stadtteil Crouch End, also den gibt es auch tatsächlich. Und weil er eben kein Taxi hatte und weil das Wetter so beschissen war und alles war ein bisschen weh, kam ihm eben, eben die Idee für die Kurzgeschichte. So steht es zumindest, glaube ich, in den Anmerkungen. Und das ist, glaube ich, für mich aber auch genau das, weshalb es sich so, so echt anfühlt irgendwie.
1: Möglich, dass deswegen so ist, auf jeden Fall ja es ist schön. Und ich habe mich auch direkt nach London versetzt gefühlt. Von der Beschreibung her.
3: Mhm. Das kommt ihm schon sehr nah.
2: Ja, ne, stimme ich euch zu. Also, die Atmosphäre hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Wie hat euch die Erzählstruktur gefallen? Weil das war das Einzige, was mich ein kleines bisschen gestört hat, dass diese Berichte von Doris und im Revier so hin und her springen. Das ist verzeihbar und das ist auch okay, aber linearer wäre mir lieber gewesen.
1: Ich glaub,
3: äh, mach du. Also ich ich persönlich glaube, wenn man es linear erzählt gewesen wäre, ähm, wäre die Geschichte um etliches langweiliger geworden. Weil dadurch, dass man diese Sprünge hatte, hat man immer so einen, so einen Punkt, so einen, so einen Aufhänger gehabt, so einen kleinen Cliffhanger. Dann, jetzt, dann wieder die, die Jetztzeit in Anführungsstrichen bei mhm. den Polizisten, dann wieder zurück zu dem, was Doris erlebt hat. Also das fand ich schon eigentlich ganz gut so, wie es war. Mhm.
1: Ja, ich denke auch, äh, obwohl ich diese Sprüche nicht mag, wenn ich die Zusammenfassung schreibe, äh, haben sie doch äh, die Geschichte ein bisschen kurzweiliger gemacht. Weil ich glaube, wenn er uns den Jahr erzählt hätte, wäre es zu lahm gewesen.
0: Mhm. Okay. Mhm.
1: Ich habe in einer ähm,
2: Retention gelesen. Ähm, da hat jemand geschrieben, also King ist normalerweise relativ schwach, wenn er versucht, Lovecraft zu imitieren. Aber diese Story funktioniert so gut, weil King versucht, Ramsey Campbell zu imitieren, der Lovecraft imitiert.
0: Ja, stimmt. Ja, kann, <lacht> ja. Ich, kann ich so
2: unterschreiben. <lacht> genau. Und äh, ich habe vor kurzem erst, ähm, ach, mir fällt nicht mehr ein, diesen einen bekannten ähm, Campbell-Roman gelesen, wo er wirklich Lovecraft-Themen aufgreift. Und tatsächlich passt das sehr gut. Also auch vom Stil her ähm, stimmt da einiges überein.
0: Das auch gerade diese,
2: diese britische Atmosphäre.
0: Ja, und auch so dieses Menschen, die verschwinden und so weiter. Ich weiß, also ich, ich, ich bin mir ja bei Ramsey Campbell immer noch nicht sicher, ob ich ihn scheußlich oder gut finde. Da haben wir ja auch, in, in, wie gesagt, im DLS Osterkast schon ab und zu uns drüber unterhalten. The ähm, Parasite fand ich grandios. Das war ein geiles Buch. Aber zum Beispiel die Kurzgeschichte von Campbell verstehe ich einfach nicht. Bin ich Ach, zu dumm genau.
2: Ähm, du meinst äh, Demons by Daylight, was du nicht so mochtest?
0: Das ja. Und dann gab es aber auch noch anderes. gab zum Beispiel so eine Kurzgeschichte, äh, die hatte, die war eben auch in so, ein, so einer Höhle. Genau, da ging es um die Höhlen. Und äh, da ist eine, ein Pärchen in so einer geführten Höhlenwanderung und auf einmal geht das Licht aus und als sie aus der Höhle wieder rauskommen, ist ihr Mann weg und keiner weiß, dass es jemals dazu in Mann gab. Und solche Sachen sind irgendwie, also dieses, dir wird nicht geglaubt und du weißt selber nicht genau, verlierst du gerade den Verstand oder äh, ist tatsächlich da irgendwas komisch, das kann Kempel sehr gut und das steht natürlich in der Geschichte hier auch sehr viel mit drin.
2: Genau. Das Buch, das ich eben gemeint habe, war übrigens Hungry Moon, Hungriger Mond von 86. Also zeitlich nach dieser Geschichte. Das kann er schon mal nicht imitiert haben.
0: Was mir noch sehr gut gefallen hat, war tatsächlich die Beziehung zwischen den zwei Polizisten. Dass der alte Hochgediente sich damit abgefunden hat, dass er nicht alles auf der Welt verstehen kann. Und dass da halt Dinge passieren, die merkwürdig sind. Und der junge, dynamische, ach du erzählst doch nur Scheiße und so weiter... Dass damit dann tatsächlich am Ende auch wirklich äh, verschwindet und nicht mehr wieder auftaucht. Das fand ich irgendwie cool, das hat mir gefallen.
1: Ja, schon. Nur ich weiß nicht, ob sich der eine damit abgefunden hat, äh, wenn man seinen Alkoholkonsum betrachtet.
0: <lacht> ja, okay, aber er, er, er begreift, dass, es, dass er nicht alles auf der Welt verstehen kann.
1: Ja, das stimmt. Ja, wenn man
2: das akzeptiert, wird vieles einfacher, auch dieser Podcast.
0: <lacht> <lacht> Gut, dann lasst uns kurz über die Symbolik reden, die ist ja auch wieder drin. Natürlich haben wir hier wie immer dieses Cook Mind in Cook Body, äh, dadurch da wir eben diese Entstellungen haben, dort äh, wo die Dimensionen dünn werden. Die Namen sind, wie gesagt, direkt von Lovecraft entlehnt. Und was ich auch noch ganz lustig fand, äh, er hat sich ja da einer ein bisschen an den Haaren herbeigezogenen Übersetzung bedient, für die Tauen. Kannst du, weißt du, was ich meine vor?
2: Gerade nicht, nein.
0: Äh, dass das so wie Opferplatz oder Schlachthaus, dass da die Leute eben auseinanderreisen und Zeug. Äh, ich habe danach mal gegoogelt, wenn mich das echt interessiert hat, aber diese Übersetzung scheint es tatsächlich nur für King zu geben. Also ich habe da nichts Belastbares dazu gefunden, dass das tatsächlich irgendwie aus dem Keltischen entlehnt wäre und irgendwas mit Opfertun zu tun hatte. Fand ich an der Stelle ganz lustig, dass er sich das einfach mal so ausgedacht hat und so getan hat, als wäre das ein Ding in der echten Welt.
1: Ja gut, aber vielleicht hatte dann äh, der Polizist auch recht, indem er sagte, okay, diesem halbstarken Kollegen, dem glaube ich einfach kein Wort, der hat sich das aus den Fingern gezogen.
0: Ja, Kann ja auch sein,
1: dass es genauso war.
0: Oder wir leben einfach in einer anderen Welt als King, das kann man ja auch nicht ausschließen. <lacht> das wird sein. Gut, äh, dann würde ich sagen, gehen wir ein bisschen in die Verknüpfungen, weil zur Symbolik habt ihr bestimmt keine Ergänzung, oder?
1: Nee. Nein.
0: Ich kenne doch meine Pappenheimer. Ähm, ja, Verknüpfungen. Also wie gesagt, natürlich Lovecraft, wie gesagt auch Campell und natürlich für mich sehr, sehr starke Verknüpfungen zum Turm. Einerseits diese Thematik eben, es ist alles ein bisschen leicht verschoben, die Wände zu den anderen Welten sind dünn. Und was mir hier ganz besonders aufgefallen ist, war diese Nennung der Rattenköpfe. Und das haben wir im Turm. Allerdings ist so stark, glaube ich, nur in der Neuauflage. ne, ähm,
2: Ja, ich glaube, das war im Original nicht drin. Genau. Also nicht so zumindest.
0: Gibt sonst noch Verknüpfungen, die euch aufgefallen sind? Nee
2: es ist eine Lovecraft-Geschichte, deswegen sind natürlich die Verknüpfungen da sehr stark. Aber ähm, ansonsten zum King-Universum habe ich nichts mehr. Ich auch nicht.
0: Okay. Gut. Gibt es denn hier, hier oben noch Verwertung?
2: Ja. Es gibt aus der Serie Nightmares and Dreamscapes, also einer Serie, die King-Kurzgeschichten verfilmt hat, eine Episode Crouch End, die ähm, ja, hier drauf basiert, die ist ein bisschen anders als die Geschichte, aber auch ganz okay.
0: Mhm. Weißt du ungefähr eine Jahreszahl?
2: Ähm, Nightmares and Dreamscapes ist 2006 ausgestrahlt worden. Okay. Da können wir eigentlich auch irgendwann mal drüber reden, wenn wir lustig sind, mhm. weil das eine ganz interessante äh, Sammlung war.
0: Okay. Dann kann ich euch, wie immer, fragen: Habt ihr hierfür Zitate?
1: Nein, <lacht> ich auch nicht.
0: Okay, nein, du, du auch, nicht? auch nicht. Okay. Nee. Dann habe ich wieder zwei, wie immer. Dann denke ich bei mir, wenn es still und spät in der Nacht ist, so wie jetzt, dass unsere ganze Welt und alles, was wir als nett und normal und vernünftig bezeichnen, nichts weiter als ein großer Lederner Ball voll Luft sein könnte. Und an manchen Stellen ist das Leder fast durchgewetzt. An solchen Stellen sind die Barrieren dünner. Und das fand ich eigentlich ein sehr hübsches Bild für diese ganze Idee. Und ansonsten, und das fand ich einfach wegen der Sprachschönheit so toll, das Mädchen lächelte. Ein maliziöses Lächeln voller böser Unschuld. Ja. Hm. Gut, dann bleibt mir an dieser Stelle nur noch euch um eure Bewertungen zu äh,
2: Ja, es gibt noch ein Hörbuch. Ah, okay. Das hatte ich eben vergessen, Entschuldigung. Ähm, auch wieder Englisch nur, aber das wollte ich noch erwähnen, denn es wird gelesen von uh, Pennywise himself, Tim Curry. Yay! Woo!
0: Okay, uh, Flo red gleich weiter. Wie würdest du die Geschichte bewerten?
2: Ja. Ich mag Lovecraft, aber wie du schon gesagt hast, ähm, stilistisch habe ich oft Probleme mit ihm, aber ich mag seine Ideen und ich finde, ähm, die Ideen hier sehr gut umgesetzt. Ähm, die Geschichte wird gegen Ende hin in meinen Augen leider etwas schwächer. Das ähm, verhindert eine höhere Punktzahl. Aber ich würde... Äh, ich schwanke immer zwischen 13 und 14. Ich würde die 14 geben, weil ich gut gelaunt bin.
0: Sehr schön. Gut. Ich würde mich tatsächlich auch auf 14 einigen. Ich habe am Stil wahnsinnigen Spaß gehabt. Äh, wie gesagt, mehr als an Lovecraft selbst. Ich mochte die Atmosphäre sehr gern und hier gab es tatsächlich nichts, was mich irgendwie groß gestört hat. Deswegen kann man so mal machen. Liebe Gäste, wie siehst du das? Um, ich bin so ein
3: bisschen zwiegespalten tatsächlich. Eigentlich, so im Nachhinein gesehen, hat mir die Geschichte auch Spaß gemacht und auch die Atmosphäre und das alles hat schon viel gebracht und viel äh, fand ich auch cool. Aber ich habe mir warum auch immer unglaublich schwer getan zu lesen. Also ich musste mich da wirklich ein bisschen durchkämpfen. Weswegen ich tatsächlich in der Mitte bleibe bei zehn Punkten, weil es ist so, sowohl Gutes als auch Schlechtes und ich weiß auch nicht genau warum, aber ja. 10 mhm. Punkte.
0: Okay. Und Jonas, du hast das letzte Wort. Also ich fand es schön, so
1: eine Lovecraft Fanfiction zu lesen. Ich gebe 12 Punkte.
0: Okay. Gut, dann würde ich sagen, sind wir für diese Folge mit unseren drei Geschichten durch. Liebes Publikum, ich danke euch ganz herzlich für eure Treue. Ich danke euch ganz sehr fürs Zuhören. Liebe Gäste, es war mir eine Ehre, mit dir zu senden. Hat auch Spaß gemacht. Und du bist uns gerne auch in Zukunft wieder willkommen, wenn du mal wieder mit uns podcasten möchtest. Ja, gerne. Ansonsten danke ich wie immer dem wundervollen Jonas. Ja, vielen Dank auch dir. Und natürlich auch dem grandiosen Flur. Es war schön wie immer.
2: Das war's, Dela.
0: Gut, ansonsten, ähm, wir hören uns ab jetzt, wie gesagt, schon wieder etwas regelmäßiger. Wir werden in den nächsten Tagen wieder ein bisschen aufnehmen. Dann kriegen wir auch irgendwann Albträume totgeschlagen. Aber es liegen ja viele Bücher vor uns. Und wenn ihr Lust habt, mit uns zu podcasten, könnt ihr das gern tun. Guckt einfach in unsere Leseliste, ob da noch was frei ist, was da noch frei ist oder einfach nur, worauf ihr Lust habt. Wir können auch mit mehreren Personen senden. Unsere technische Hürde, bilde ich mir ein, ist relativ gering. Stimmst du mir dazu? Ja. Gut, das ist hervorragend. Ihr braucht nichts weiter. Ihr braucht nur Teamspeak oder Skype, wobei uns Teamspeak immer lieber ist. Und wenn ihr das Buch, das ihr lesen wollt, nicht selbst habt, müsst ihr uns einfach rechtzeitig Bescheid sagen. Dann würden wir dafür sorgen, dass ihr da auch reinkommt rechtzeitig. Gibt es Ergänzungen? Nicht von mir. Okay. Dann bedanke ich mich, wie gesagt, ganz herzlich. Ja, Flo?
2: Abblende.
0: Lässt sich gut gehen. Dann hört es sich. Tschüss, eure Dela. Tschüss. Tschüss. Tschüss.